0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.33, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini, i programmatori eh, al microfono, facciamo il punto, noi abbiamo chiuso quest'ora iniziale dedicata. Alle contenuti, alle parole di Renzi, dell'intervento di Matteo Renzi ieri a Strasburgo, in realtà continuate soprattutto a stimolarci e anche a proporre inchieste. Perché dico questo? Perché tra poco noi avremo la prima delle nostre inchieste, il giovedì in chiusura, la terza parte dedicata a inchieste che vi proponiamo noi o che ci suggerite voi attraverso le mail, radioanchio.it, attraverso gli sms, poi approfondiamo 335-699-2949, attraverso il numero verde, fatelo anche così: 800 050001 Facebook, Twitter, insomma stimolateci e noi andremo a fare giornalismo, a cercare le cose come tra pochissimo in diretta dallo sportello donna dell'ospedale San Camillo di Roma. Milvia Spadi, buongiorno, benvenuta, ciao Milvia.
2: Sì, buongiorno Giorgio, da te e agli ascoltatori, eh, Sì, ci troviamo allo sportello Donna del San Camillo che è un grande ospedale romano dove appunto dal 2009 eh, questo sportello Donna che eh, aiuta tutte le donne che si devono rivolgere ad un pronto soccorso, spesso per ragioni di violenza, eh, è gestito appunto dalla cooperativa Bifree, che da tanti anni si occupa eh, con molta peculiarità di questi argomenti. Con noi c'è Cinzia Paolillo, una delle operatrici, buongiorno Cinzia. Buongiorno a voi. E, mh, ci racconta adesso come in questi pochi anni si siano presentate a questo sportello 10-15 ragazze, donne, che si sono trovate eh, a venire qui senza sapere cosa fosse loro accaduto. Queste donne probabilmente erano vittime di una sostanza che eh, con un acronimo viene detta GHB, è una sostanza incapacitante eh, molto pericolosa perché genera una vera e propria amnesia. Però Cinzia, mm. eh, raccontaci.
0: Sì, buongiorno a tutti. Io vi racconto in breve una parte dell'attività dello sportello che è quella dell'accoglienza delle donne vittime di violenza sessuale. Per lo più noi accogliamo donne che sono vittime di violenza intrafamiliare. Per quanto riguarda questo tipo di violenza ci è capitato di avere a che fare con diversissimi casi che vanno dall'età di donne che hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni fino ai 30 anni più o meno e quello che ci veniva raccontato di queste donne è uno stato di incoscienza, di non ricordo i sintomi di un un post sbornia e dei flashback in un buco di memoria rispetto a un atto sessuale che loro non volevano. Eh, C'è stata molta difficoltà nel relazionarsi con queste donne perché sono donne che hanno i postumi di un trauma, di di uno stupro senza i sintomi cioè senza avere il ricordo eh, corposo del trauma. Eh, la GBH è una droga, eh, la cosiddetta droga dello stupro, una sorta di droga meschina perché in odore, in sapore, in colore, in più eh, si espelle col sudore e con l'urina ed è possibile rintracciarla entro le 24 ore, meglio ancora entro le 6 ore.
2: Sì, ehm, eh, adesso sentiremo anche che cosa, eh, che cosa ci ha detto il tenente colonnello Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del RIS che ci spiega appunto anche qual è la loro analisi di questa sostanza che eh, esiste in realtà in circolazione soprattutto negli Stati Uniti da eh, parecchi anni da una ventina d'anni degli anni 90 diciamo, eh, si chiama gamma idrossi idrossibutirrato e in Italia è utilizzato anche col nome di Alcover all'inizio era stata approvata questa sostanza per la terapia nell'uso per la terapia dell'alcol perché ha effetti molto simili all'alcol però appunto mh, viene detta, è stata definita negli Stati Uniti titolata dello stupro perché per questo effetto di amnesia che provoca Mildia scusami se ti interrompo eh, direi, so che c'è prego. un
1: pochino di ritardo ma insomma sarò rapidissimo quello che impressionava, e devo dire impressiona anche alcuni ascoltatori che cominciano a scriverci è l'elemento de, dell'inodore dell'insapore cioè io non me ne accorgo bevo un bicchiere e non me ne accorgo non no, lo so non...
2: No, assolutamente, non, non, e questo è il, il motivo per cui genera anche un forte trauma, evidentemente adesso Cinzia ce lo spiegherà anche meglio, però io ti proporrei sì, certo. di sentire l'intervista che abbiamo fatto al colonnello Gregori che ci mette a fuoco un po' tutta la situazione. Qual è la vostra osservazione in base alle indagini recenti che avete fatto? Principalmente
3: i casi che abbiamo riscontrato fanno riferimento a bottiglie contenenti questo liquido che ha il colore dell'acqua acquistate su internet. I sequestri fanno riferimento ad un uso di GHB strettamente per scopi sessuali, ovvero sembrerebbe che questa sostanza migliora le prestazioni sessuali o comunque aumenta la libido.
2: Però avete avuto anche casi in cui questa sostanza o sostanze analoghe sono state usate a scopo di aggressione se non addirittura di stupro.
3: Sì, abbiamo avuto due casi molto particolari, ovvero una tentata violenza sessuale ed una rapina con l'utilizzo di una sostanza incapacitante che nel caso specifico non si trattava di GHB, ma bensì di una molecola molto simile che eh, diciamo, dal punto di vista tossicologico eh, aveva gli stessi effetti. Abbiamo riscontrato facendo analisi di secondo livello sul eh, sangue e sulle urine, abbiamo trovato, appunto, le indagini poi abbiamo potuto verificare che questo n pirolidone viene venduto su internet al posto del GHB. Quindi chi aveva ln pirolidone e lo aveva somministrato credeva di avere GHB.
2: Il GHB è una sostanza pericolosa anche perché è difficilmente rilevabile. Sì,
3: perché è una sostanza molto particolare in quanto è una sostanza endogena quindi è a basse concentrazioni presente nell'organismo e per poterla determinare non è sufficiente una semplice analisi ma bisogna fare delle analisi molto più approfondite bisogna poi trovarne una quantità al di sopra di una soglia limite che normalmente è presente nella media della popolazione e negli screening che vengono fatti nei pronto soccorsi non viene ricercata proprio quindi bisogna fare delle analisi mirate perché il GM come effetto principale da fatto quello di una perdita della memoria momentanea e questo è un primo segnale del possibile impiego, quindi la casistica che conosciamo è abbastanza ridotta dell'uso di GHB per le violenze sessuali, ma eh, non escludo che sia molto più alta perché è difficile stabilire se è stato somministrato o meno anche perché se il prelievo di sangue non viene fatto immediatamente dopo l'assunzione se sono passate le 5-6 ore è ancora più difficile e poi poterlo confermare analiticamente. Per uso voluttuario ne viene sequestrata non una grandissima quantità, ma abbiamo dei sequestri, diciamo, non trascurabili.
2: Ecco, abbiamo sentito appunto come sia difficile capire se questa sostanza è stata somministrata. Cinzia, voi come avete fatto, come vi siete resi conto che probabilmente c'era la somministrazione di questa sostanza del GHB o di una sostanza analoga?
0: Ascoltando le donne, che è una cosa che non succede mai, accogliendole e credendo loro al loro racconto. Spesso le donne vengono giudicate, c'è un atteggiamento indagatorio, viene attribuito loro il ruolo di provocatrice, quella viene indagata la loro morale eh, ed è quella che ha provocato l'atto di violenza noi semplicemente le ascoltiamo e le crediamo se una donna ci dice non mi sono resa conto non mi ricordo è successo qualcosa che non volevo ehm, Cinzia è una scusi droga se che interrompo la interrompo se mi di resistenza. sente sì.
1: non so se Cinzia mi sì. sente volevo rivolgere solo sì, una sì, domanda sì, sì, ti perché sento, ci sento. stavamo chiedendo qui da studio qui eh, fra di noi mentre parlavate ma se una donna non è che abbia subito violenza ma ha comunque avuto un rapporto sessuale che non era intenzionale che non voleva avere. come perché mai dovrebbe venire al pronto soccorso? Cioè immagino che arrivino da voi solo quelle che hanno la sensazione di essere state stuprate, ma magari invece c'è stato e... un rapporto non intenzionale e non verranno mai. L'ultima?
0: No, probabilmente alcune donne non verranno mai, tutte quelle che però hanno subito un rapporto Hanno subito un rapporto sessuale che non volevano fino in fondo perché approfittare dell'incapacità temporanea di di qualcuno, della fragilità, anche dell'abuso di alcol è violenza sessuale. E quindi ci si si ritrova la mattina dopo con la sensazione sgradevolissima di aver compiuto qualcosa che non volevi, che non volevi fino in fondo. Cioè il fatto che tu non puoi porre resistenza al rapporto è, è di fatto
2: una violenza sessuale. Sì, infatti Giorgio io a questo proposito direi che potremmo sentire una gentilissima testimonianza di Anna che eh, ci dà la disponibilità di raccontarci qual è stata la sua esperienza, eh, purtroppo un'esperienza inevitabilmente traumatica, prima di tutto appunto per questo blackout. Anna dovrebbe essere collegata con noi, buongiorno. 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 Sì, Eh... allora... Anna, sì. prego, le lasciamo raccontare quello che preferisce raccontare di questa esperienza bruttissima. Eh, sì, allora. Eh, eh,
1: scusate. No, non si preoccupi, Anna. Eh.
2: Coraggio, coraggio. Non, eh, sì. allora, iniziato, la ringraziamo sì. intanto. È iniziato
4: tutta una festa di amici, o quelli che credevo amici, e si mangiava, si beveva. Anch'io ho bevuto qualche cocktail, ma. Scusate, eh, non più di quelli che avessi bevuto in passato senza averne nessuna conseguenza. Eh, a un certo punto mi sono ritrovata accerchiata da, da ragazzi che erano molto insistenti, non mi, non mi davano tregua, non so, andavo in bagno e mi ritrovavo fuori dalla porta, eh, mi facevano proposte indecenti e io le rifiutavo e alla fine eh, il patto con l'amica, appunto che allora credevo amica, era stato torniamo a casa insieme perché io non mi sentivo sicura. E invece la mattina dopo mi ritrovo in un letto che non conosco con due persone, una era tra quei ragazzi che la sera prima era stato molto insistente, con l'altro non avevo nemmeno parlato e il vuoto totale poi su tutto quello che era successo prima e... Mi sono iniziato a fare delle domande, ma come sono finita qui? È impossibile che abbia fatto qualcosa che non avrei mai fatto? Volevo pure chiederlo a loro, però chiederlo mi sembrava dimostrare la mia impotenza, la mia debolezza di quel momento. Quindi sono andata via il prima possibile, continuando a farmi mille domande. La prima reazione era di dire ci ho bevuto, è colpa mia, ma guarda che cosa ho fatto. Solo dopo una notte insomma ho deciso di andare al pronto soccorso, eh, era già troppo tardi, erano passate 24 ore, mi ero fatta per istinto una doccia approfondita e tutto quanto, e eh, anche al pronto soccorso però sono rimasta lì 12 ore perché nessuno sapeva cosa fare, aspettavano che arrivasse un primario, e mi rimpallavano da una parte all'altra. Alla fine mi ero arrivata a dire che se mi fossi fatta visitare sarebbe partita automaticamente una denuncia, cosa che poi non è, sapevo non essere vera. Eh, l'intervento delle ragazze dello sportello donna ha confermato. Eh, tutti dicevano che probabilmente ero stata drogata, eh, ma nessuno ha fatto niente per accertarlo. Io alla fine, dopo di quella notte, avevo solo dei piccolissimi, cioè dei brevissimi flashback in uno. Eh, C'erano dei momenti di violenza di cui poi portavo pure qualche segno, qualche livido. Eh, in un altro c'ero io impotente in baglia di queste due persone e in un terzo c'erano loro due che provavano a darmi della, da bere da una bottiglia d'acqua e io mh, ero un po' recalcitrante. Questi fino ad oggi sono gli unici ricordi che ho di, di quella notte. E, quindi, Anna,
2: immagino... Sì, no, immagino che sia stato estremamente importante proprio per quello che ci sta raccontando di cui nuovamente la ringraziamo perché è ovviamente difficile anche se importante far conoscere in questo modo queste vicende immagino sia stato importantissimo incontrare allo sportello donna delle donne che come ci diceva Cinzia prima di tutto le hanno creduto, no? Sì,
4: sono state le prime perché io eh, avevo cioè, per tanto tempo avuto un senso di colpevolezza e loro sono state prima a dirmi che se io non volevo quella cosa non era colpa mia
2: io direi che sì, grazie Anna, grazie Marzia, mille davvero tanto. per aver fatto sì, capire sì. poi cosa
1: può succedere davvero. Ma
2: l'unica cosa che volevo aggiungere
4: è che c'è poca informazione io ho passato una giornata intera a cercare di capire come era possibile accertare la presenza eventuale del GHB. Eh, sono stata prima a un laboratorio di analisi perché mi hanno detto che bisognava andare lì, da lì mi hanno rimpallato allo Spallanzani. È stato solo dopo tante telefonate che ho scoperto che almeno a Roma bisognava andare al reparto di medicina legale del, del Policlinico, dove tra l'altro stanno al degli studi sul GHB. Ho fatto un prelevo di orina eh, che mi è costato anche centinaia di di euro, però come avevano un po' detto ormai era troppo tardi eh. perché erano passate più di 48
2: ore
1: Anna ha ragione sì. da vendere quando dice che sì. bisogna fare informazioni Milvia non a caso eh, quello che stiamo cercando di fare eh, stamattina sì, e tu hai eh... un altro ospite peraltro che può aiutarci
2: sì, sì, abbiamo un altro ospite ma eh, io volevo un momento puntualizzare una cosa. Sì, Intanto c'è. quello che dice Anna, cioè appunto occorre informazione per chi ha bisogno di servizi, quindi occorre far conoscere, ma non solo conoscere questi servizi, ma anche averli attrezzati con personale specializzato come avviene qui appunto allo sportello del San Camillo e grazie alla cooperativa Befili. Però l'altro aspetto dell'informazione, siccome è apparso un articolo proprio in questi giorni su Mission, una rivista specializzata per operatori delle tossicodipendenze, che analizza come la stampa italiana ma prima sì. quella americana prima di tutto abbia creato un allarme eccessivo in un certo senso intorno a questa sostanza non perché questa sostanza non sia pericolosa lo è assolutamente e la sua pericolosità è data appunto dal fatto che crea questo blackout e questo questa dimensione di, 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 di perdita di se stessi che è gravissima, però dobbiamo stare attenti adesso che abbiamo sentito una testimonianza così emozionante a non uh, crearlo noi un allarme certo. sociale altrimenti faremo male il nostro mestiere, ma a puntualizzare che non è solo... Il GHB, oppure come abbiamo sentito eh, dal colonnello Gregoria, ma che ora ci spiegherà il dottor Michele Pellegrino, che abbiamo in collegamento e al quale do il buongiorno, eh, sono tante le sostanze che possono essere utilizzate per fare del male, per, eh, non a caso si chiamano sostanze incapacitanti. In realtà, quello che dobbiamo tenere d'occhio, il vero allarme, direi, è quello che alla fine purtroppo è antico ed è sempre lo stesso, quello della violenza sul corpo delle donne, che poi lo si faccia con uno strumento o con l'altro, non cambia molto. Anche se, Emilia, devo eh, dire questo,
1: questo farmaco, questa droga, farmaco, questa droga è particolarmente subdola, è, vorrei dire è particolarmente vigliacca, Emilia, te lo dico da uomo, diciamo sì, così. Eh.
2: Sì, 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 certo, certo. Forse sentiamo cosa ci dice certo. a questo proposito Dottor Pellegrino.
5: E ciclicamente...
2: eh, chiedo scusa, la presento, eh, dottor Michele Pellegrino lavora con varie unità di strada e servizi per la riduzione del danno e conosce le, le sostanze anche dal punto di vista del consumo.
5: Allora, ciclicamente, Prego, dottor Pellegrino. Sa, eh, ciclicamente abbiamo oh, delle situazioni in cui le persone vengono incapaci, portate all'impotenza mediante l'utilizzo di sostanze. Tante volte si tratta di farmaci, compreso il GHB. E abbiamo, fino a qualche anno dietro ci ricordiamo tutti gli anziani che venivano irretiti da strane figure che si avvicinavano negli appartamenti, dichiarandosi, eh, presentandosi come assistenti sociali o altro, poi addormentando queste persone. E I cocktail farmacologici, di farmaci, normalmente usati per vari motivi, non ci mettiamo a discutere quali, eh, quali sono, vengono da sempre usati per riletire le persone, c'è poco da fare, il GHB uno di questo, il GHB è anche un farmaco che viene normalmente utilizzato, il GHB presenta dei rischi, si parla sempre di questi usi come dire, voluttuari o criminali, dimenticandosi che comunque sì, parliamo di sostanze che sono anche rischiose da maneggiare, sono sostanze che hanno la loro utilità, detto questo ci troviamo, stiamo discutendo adesso di uno degli aspetti dell'uso di questi farmaci che è quello criminale. Questo deve essere chiaro, quindi l'utilizzo di una sostanza per stordire, per rendere all'impotenza una persona è un uso criminale.
1: Un uso criminale chi lo commette sta commettendo uno stupro, cioè uno dei
5: reati più gravi che ci siano. Assolutamente, quindi parliamo di un uso criminale di farmaci. Di cosa si deve discutere? Si deve discutere sicuramente della riduzione di rischi in cui si può trovare spesso una donna eh, sola, una donna in situazioni strane, che poi la testimonianza che abbiamo guarda, oltretutto parla di un ambiente conosciuto, qui ci sarebbe sì, molto eh, da discutere esatto. di dove avvengono le violenze e, e come chi le commette, però non è adesso l'argomento, io in un servizio mh, dentro mh, della regione Lazio, dove lavoro, ho avuto occasione di mh, trovarmi davanti a un caso simile, si trattava di due ragazze sudafricane che erano state avvicinate, da. Mh, ci trovavamo ad un festival, mh, da dei ragazzi che hanno offerto dei drink a queste due ragazze e a un certo punto hanno iniziato a sentirsi strane, lì eh, fortunatamente in quella situazione erano presenti, Sia dei conoscenti, il ragazzo di una di queste nello specifico, sia altri altri ragazzi italiani che si trovavano lì, hanno visto degli strani movimenti, hanno visto che c'erano... le cose strane hanno preso queste ragazze e le hanno e portate. quindi lei
1: dice, dottore, sono intervenuti la domanda, io forse su questo punto non ho, non ho capito io, è colpa mia, dottor Pellegrino, le volevo chiedere ma può essere che appunto uno dia questa sostanza abusi di una donna che la mattina dopo si sveglia con queste sensazioni o questi ricordi molto confusi ma magari è stata abusata e non se lo ricorda immagino sia possibile anche questo, dottore?
5: Certo che è possibile eh, eh, senza alcun questo dubbio e eh, ripeto, eh, le ragazze sono state portate a noi e, e abbiamo i, i, segni, i segni che presentavano i sintomi che presentavano erano quelli di appunto eh, probabile uso di questa molecola e dopodiché si è fatta una consulenza e sono subito state portate dai carabinieri a fare la denuncia. Dottore, Questo
1: scusi è... se la fermo, Milvia, abbiamo un minuto e rotti, diciamo Sì, è poco.
2: abbiamo un minuto che io vorrei lasciare di nuovo a Cinzia perché ci dica in che modo si dà assistenza, cosa è importante, brevemente ovviamente, cosa è importante per dare assistenza a queste donne che si presentano qui. Niente, quello che dicevo prima, sicuramente l'ascolto e l'accoglienza, la
0: presa in carico della donna, noi vogliamo fare anche una denuncia rispetto al fatto che, come diceva prima Anna, questo esame è costoso, non è garantito coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, costa più o meno 300 euro, non tutti gli ospedali sono attrezzati per questo esame e e, e quindi è è anche questo un problema rispetto all'elaborazione
2: dell'accaduto, non sapere se davvero fino in fondo l'ha assunto o meno questa sostanza. Certo, questa è la cosa, come dicevo a Giorgio Appunto più Giorgio io eh, ringraziando Antonio D'Alessandro per la collaborazione tecnica ti restituisco la linea perché so che no, siamo miglia, in chiusura.
1: Miglia, grazie a voi e devo dire che ci colpiscono gli sms che stanno arrivando adesso e che ci chiedono di fare informazione però anche di fornire precise statistiche frequenze, incidenze pre- e aiutare le donne sulla prevenzione e sull'autodifesa, l'approccio emotivo ci scrive l'ascoltatore, eh, firmatevi anche eh, non senza cognome, insomma col nome non è il migliore per questi argomenti che per di stupri, ci domandano è legato a, è legata a GHB e poi altri messaggi, anzi inviti a fare inchieste, il giovedì lo dicevamo lo faremo, anche sul vostro suggerimento ad esempio Stefano da Forlici scrive di fare un'inchiesta sulla costante disapplicazione da parte dell'istituzione della legge 211 del 2000 sullo stato, statuto del contribuente. Noi siamo arrivati alle conclusioni della mattinata di stamane, adesso con Nicole vi ringraziamo e vi eh, salutiamo domani prolunga eh, prima di tutto quindi avrete a questi microfoni eh, Paolo Salerno noi ritorniamo lunedì sempre alle otto e mezzo col vostro aiuto costruiamo le trasmissioni insomma, più, più partecipate possibile ecco, mettiamola così quindi continuate, continuate a scriverci su tutti i nostri riferimenti Alberto Agnello e Valentina Galli in redazione Daniele Morgera Milvia Spadi che avete appena ascoltato Nicola Nicole che saluta e ringrazia
2: grazie Buon... grazie a te Giorgio a tutti gli ascoltatori ci risentiremo lunedì sì,
1: Giorgio Zanchini Cristian Manfredi in regia Claudio Magnaterra Gabriele Cagliazzo Paolo Ranaldi in con Sol stamane domani Paolo Salerno continua con prima di tutto, noi ci risentiamo lunedì a questi microfoni, 8 e mezzo, 8 e 35
2: Radio Anch'io.